0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa nay Được phát sóng trên tần số FM 96MHz Của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Và chương trình của chúng tôi Cũng đã được phát trực tuyến trên trang web hà
3: HanoiOnline.vn Dạ vâng quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc Chính vì vậy quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của truyền động Hà Nội 024-3773-6688 Và bên cạnh đó nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc Hay là muốn được chia sẻ một chủ đề nào đó mà quý vị chúng ta đang quan tâm Thì cũng có thể thông qua Facebook của truyền động Hà Nội đó là FM96 Thời sự Hà Nội Để đóng góp những ý kiến của mình quý vị nhé quý vị thân mến và mở đầu cho truyền động hà nội
2: trên nay chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một uh, uh, giai điệu âm nhạc uh, mời quý vị cùng đến với ca khúc có đâu ai ngờ một sáng tác của reddy qua phần thiện của cầm và ngay sau ca khúc này bà trâm thu thảo chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành cùng quý vị
3: Trở lại với làn sóng của chuyển động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, Cục Xuất khẩu Bộ Công thương vừa phát đi khuyến cáo thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đánh giá đầy đủ các cơ hội cũng như rủi ro, đặc biệt là sang thị trường Indonesia, trước khi thông tin nốc này công bố nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia. Cụ thể Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia về việc nhập khẩu gạo dự trữ quốc gia của Indonesia trong năm 2023. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân, nhân kinh doanh xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đầy đủ các cơ hội cũng như rủi ro để xây dựng phương án giao dịch, ký kết hợp đồng phù hợp, đảm bảo hiệu quả xuất khẩu và góp phần tiêu thụ hết tóc gạo hàng hóa cho người đông dân với giá có lợi. Bên cạnh đó, phương án lưu ý phòng ngừa các rủi ro về giá cả, thanh toán và giao hàng trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang chịu nhiều tác động. Cục xuất nhập khẩu cũng đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thường xuyên cập nhật tình hình cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như kịp thời có biện pháp hỗ trợ thương nhân nếu cần.
2: Thưa quý vị, ta Tổng cục Thủy sản, thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cả nước hiện có hơn 2.100 cơ sở sản xuất tôm giống, sản lượng đạt hơn 160 tỷ con. Hơn 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã giảm 32,9%, trong đó kim ngạch xuất khẩu tôm giảm tới 54,9%. Bên cạnh đó, do thời tiết, lạnh kéo dài, hạn hán, dâm nhập, mặn sớm, xảy ra ngay từ các tháng đầu năm 2023 đã gây ra bất lợi cho tôm nuôi. Đặc biệt dịch bệnh vùng phát đang gây khó khăn cho sản xuất, nên năm nay, ngành tôm Việt Nam đặt mục tiêu đạt diện tích thả nuôi là 750.000 hectare, sản lượng là 1.080.000 tấn. Nhu cầu tôm bố mẹ cần khoảng từ 260.000 đến 270.000 con, tôm giống cần khoảng 140-150 đến tỷ con. Việc quản lý tôm giống đảm bảo chất lượng an toàn với bệnh dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả sản xuất của ngành tôm. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu... Tổng cục thủy sản và các đơn vị liên quan thuộc bộ, các địa phương tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức sản xuất lại theo hướng hợp tác, liên kết các cơ sở tôm giống nhỏ lẻ thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ban hành hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống. Xin lỗi quý vị, ban hành hướng dẫn cung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ phù hợp theo đặc thù của từng khu vực quản lý chặt chẽ giữa vùng sản xuất tôm giống tập trung và vùng nuôi tôm trọng điểm, chuyển giao các quy trình sản xuất tiên tiến hiện đại cho các cơ sở, hộ nuôi, thường xuyên kiểm soát chất lượng tôm nhập khẩu và kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng tại các cơ sở để nâng cao hiệu quả
3: sản xuất, tạo thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu theo quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3 năm nay ước đạt 129,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 năm nay ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3 dự toán năm và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin trên vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm qua, trong đó, thu nội địa ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô ước đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm và giảm 11,4% thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, ước đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm và giảm 16,4%. Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt 130,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế quý 1 năm nay ước đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ của năm trước. Trong đó, Chi thường xuyên ước đạt 262,1 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển đạt 73,2 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 18,9%. Chi trả nợ lãi 27,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% và giảm 3,4% chi ngân sách nhà nước, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
2: Thưa quý vị, và vừa rồi là những điểm tin có trong chương trình truyền động Hà Nội chương ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục Cà Phê Trưa. Giáo dục của cha mẹ sẽ quyết định tương lai của con cái nếu như bố mẹ chúng ta làm được những cái điều này sau đây thì tin chắc rằng tương lai con của chúng ta sẽ thành công và sán lạn. Đó là chủ đề mà chúng tôi chọn cho cà phê trưa nay. Cha mẹ là người có ảnh hưởng sâu sắc và lớn nhất tới con cái. Từng lời nói, việc làm và hành động của cha mẹ sẽ được phản ánh trong cuộc sống của con cái, tạo nền tảng cho khuôn mẫu sống và sự phát triển tính cách của chúng, từ đó tác động đến cuộc đời của trẻ muốn giáo dục con cái trở thành người như thế nào, thì trước tiên, ba mẹ chúng ta phải trở thành một người như thế. Vì vậy, ba mẹ chúng tại cố gắng đạt được những điều này và làm gương cho con cái mình. Bảo châm chúng tôi tin chắc rằng đứa trẻ sau này sẽ thành công xuất sắc. Thế thì đâu là những cái điều mà ba mẹ cần làm đây? Chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị ngay sau ca khúc này. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mẹ Yêu Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. <cười>
3: thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc mẹ yêu con một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Như Bảo Trâm và Thu Thảo chúng tôi cũng đã chia sẻ ở cách đây một vài phút những điều mà những bậc phụ huynh chúng ta nên làm để giúp cho con cái chúng ta có một tương lai thành công hơn. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ những điều này tới quý vị thính giả. Đầu tiên, cha mẹ hiểu biết con cái giỏi ràng. Thưa quý vị, giáo dục được từ mọi chi tiết của cuộc sống và gia đình là nền tảng của việc giáo dục một đứa trẻ. Người ta vẫn thường nói rằng là gia đình là trường học đầu tiên của trẻ, cha mẹ chính là người thầy đầu tiên. Như Rousseau đã từng nói, sự giáo dục của một người sẽ bắt đầu từ khi mà họ được sinh ra. Trước khi họ có thể nói và lắng nghe người khác thì họ đã được giáo dục rồi. Và lời dạy và việc làm của cha mẹ có ý nghĩa rất lớn trong việc dạy dỗ và giáo dục con cái. Leo Tolstoy Story từng nói tất cả nền giáo dục đều bắt nguồn từ những tấm gương cho sự uốn nắn và hoàn thiện cuộc sống của cha mẹ. Giáo dục chính là một quá trình diễn ra âm thầm. Muốn con trở thành một người có học thì trước hết cha mẹ của chúng cũng sẽ phải được giáo dục. Có rất là nhiều ví dụ cho ta biết rằng là cha mẹ hiểu biết đúng đằng sau những đứa trẻ thông minh học giỏi. Trẻ thường bắt trước những hành vi của cha mẹ và theo thời gian... Những cái sự bắt chước này dần dần sẽ ăn sâu vào tính cách của một đứa trẻ. Và nếu như cha mẹ thể hiện một hành vi thiếu hiểu biết khi mà đứa trẻ nhìn thấy hành vi đó thì chắc chắn là bằng bằng cách nào đó, bằng cách này hay bằng cách khác những đứa trẻ sẽ cố gắng để bắt chước hành vi này và dần dần thì nó sẽ không thể tiến bộ được. Và biểu hiện hành vi của cha mẹ cũng chính là một phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách lành mạnh của trẻ. Và điều này quyết định một đứa trẻ có lớn lên thành người hay không có phải là một nhân cách cao quý hay không, hay là liệu là nó có xử lý tất cả mọi tình huống có đúng đắn hay không và ý nghĩa của tất cả những điều này sẽ lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của trí thông minh di truyền đối với cuộc sống của một đứa trẻ. Vậy thì nếu muốn đòi hỏi điều gì ở con mình trước tiên, cha mẹ sẽ cần phải làm được điều đó đã. Vâng, cha mẹ
2: hiểu biết thì con cái giỏi giang. Đó là điều đầu tiên mà Thu Thảo chia sẻ đến quý vị là điều mà quý vị ở phụ huynh chúng ta nếu những ai đang làm ba làm mẹ mà muốn rằng con mình sau này cũng là một người rất là xuất sắc thành công thì hãy thực hiện theo. ở điều thứ hai có tên là cha mẹ có khuôn mẫu con cái cũng trở nên xuất sắc. ở khuôn mẫu thể hiện bề rộng tư duy của một người đồng thời cũng là sự phản ánh trực tiếp nội tâm của một người. khuôn mẫu và tầm nhìn của cha mẹ lớn bao nhiêu thì trí tệ của con cái sẽ lớn bấy nhiêu là cha mẹ bạn không nên chỉ quan tâm đến việc con cái có ăn no mặc ấm hay không sự quan tâm đối với con cái không chỉ dừng ở mức độ vật chất mà còn phải quan tâm đến con cái ở cả mức độ tinh thần nữa nơi con không chỉ là nuôi mà còn phải giáo dục cha mẹ có quân mẫu tầm nhìn xa có thể tạo mọi điều kiện để trẻ nhìn thấy khả năng của chính mình khám phá giá trị của bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn từ bên trong hình mẫu của cha mẹ quyết định tầm nhìn và thái độ của con với thế giới Trở thành cha mẹ không có nghĩa, là đánh mất chính mình. Cha mẹ có tầm nhìn, sẽ không dồn hết tâm sức cho con, mà cho chúng công gian sống và suy nghĩ độc lập. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, vì vậy chúng ta không nên vội vàng trong việc giáo dục con trẻ. Mục đích của việc nuôi dạy con cái cho con cái được học hành, không thể hiểu đơn giản, là bên quỳ bái tổ, kiếm thật nhiều tiền, ừ. mua nhà to. Nếu như tầm nhìn của ba mẹ chỉ giới hạn ở những điều này, thì sự phát triển của con
3: cái cũng sẽ bị hạn chế. Dạ vâng, nếu như tầm nhìn của cha mẹ chỉ giới hạn ở những điều này thì sự phát triển của con gái cũng sẽ bị hạn chế Vậy thì nếu như tầm nhìn của cha mẹ có xa, có rộng và tươi sáng hơn thì con cái của chúng ta sẽ cũng sẽ có một tương lai tương tự như vậy đúng không ạ? Mặc dù chúng ta biết rằng là cha mẹ không thể hoàn toàn áp đặt lý tưởng của mình lên những đứa con được, tuy nhiên Uh, là cha là mẹ thì chắc chắn là không ai sẽ không hoạch định cho con của mình một uh, tương lai từ là tươi sáng Và thưa quý vị, hành trình trưởng thành của con sẽ luôn có nhiều ngã rẽ Và ở những ngã rẽ quan trọng cuộc đời như vậy thì cha mẹ sẽ cần có những hướng dẫn con cái Và lúc này tầm nhìn của cha mẹ mới phản ánh được giá trị uh, Tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này ạ. Có một cô bé rất là thích vẽ và rất là có tài vẽ tranh một người bạn của bố mẹ cô bé từng gợi ý rằng bố mẹ cô bé sẽ nên tìm cho cô ở một giáo viên để rèn luyện đứa trẻ này cho là cho là tốt mặc dù là bố mẹ cô gái có vẻ như là đồng ý thế nhưng mà thực chất thì họ không bao giờ quan tâm đến những gợi ý kia bởi vì sau này theo thời gian á tài năng trong cô gái nhỏ đã cạn kiệt và Cha mẹ nhìn xa trông rộng sẽ hoạch định cho tương lai của con cái họ dựa trên tính cách và khả năng của con họ. Vậy thì trong câu chuyện vừa rồi, cô bé này thích vẽ và rất có tài vẽ tranh. Tuy nhiên bố mẹ sau khi mà nghe lời gợi ý kia thì lại bỏ ngoài tai và không tiếp tục có thể là lựa chọn một trong những cách giúp con phát triển những tài năng đó. Ví dụ như là khuyến khích con học vẽ, luyện vẽ thêm từng ngày hoặc là đưa con đến một trung tâm dạy vẽ để có thể giúp bé tiến bộ thêm từng ngày. Và cuối cùng thì cô bé cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó là biết vẽ và dần dần xong quá trình không tôi luyện thì gần như là cái tài năng đấy nó đã mất đi. Và thưa quý vị, chính vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng là học tập và hạnh phúc không mâu thuẫn với nhau. Một, Một người cha, một người mẹ có tầm nhìn xa sẽ không chỉ đánh giá con cái dựa trên thành tích mà sẽ còn đánh giá qua quá trình nuôi dưỡng hứng thú học tập của con mình. Biết khám phá những ưu điểm của con, hướng dẫn con không ngừng học hỏi đều hoàn thiện bản thân Và như vậy thì đồng thời con sẽ đạt được hai mục đích Đầu tiên đó là đạt được thành tích cao và đồng thời cũng sẽ cảm thấy được hạnh phúc Một người cha một người mẹ có tầm nhìn thì con cái sẽ có phương con đường phía trước rộng mở hơn rất là nhiều Hoàn toàn đồng ý với quan điểm vừa rồi
2: Rõ ràng là khi mà ba mẹ có tầm nhìn Thì con cái của mình cũng sẽ có được một tương lai tươi sáng rộng mở hơn Thực ra thì cái câu chuyện mà cô bé thích vẽ mà Thảo chia sẻ Nó lại khá đúng với câu chuyện của gia đình Trâm Đó là câu chuyện chị gái của Trâm anh chị họ thôi ờ, có một cô bé cô bé năm nay cũng mới 4 tuổi rưỡi 5 tuổi cô bé này rất là thích vẽ tuy nhiên ừ. thì ba mẹ cũng bởi vì là công việc quá bận rộn và thường thì uh, các bậc phụ huynh trẻ hiện nay và chân thấy là đa số sẽ thường quan tâm đến việc là con cái học tiếng anh thế nào này ừ viết bằng chữ cái học tính ra sao? chứ còn với những cái khả năng năng khiếu từ bé như thế thì ba mẹ cũng cũng rất ít quan tâm và thực sự thì đây cũng là độ tuổi các bé hiếu động đâm ra thì ba mẹ đôi khi nghĩ rằng là con thích vẽ bởi vì là cái tuổi này các bé thích vẽ thế thôi, ừ. à, đam mê khả năng màu sắc chứ cũng không nghĩ rằng là con thực sự yêu thích. À, tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian bảo châu về nhà và chơi với bé đấy thì phát hiện ra là bé có một khả năng tư duy rất tốt về màu sắc là một điều mà người lớn Chúng ta nếu mà biết được những điều đó thì mình phải đi học Tuy nhiên thì bé lại có cái khả năng thiên bẩm của mình và mình cũng đã thuyết phục Và bố mẹ cũng đã đưa bé đến một trung tâm dạy vẽ Và hiện tại thì bé cũng đang theo học tại trung tâm này Và chồng cũng rất hy vọng là trong tương lai cũng sẽ thấy được những cái thành công bước đầu của bé à, Cùng quay trở lại với điều mà ba mẹ cần phải thực hiện để con cái của mình có được một tương lai rộng mở hơn à, Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là ba mẹ sống nguyên tắc, con cái có kỷ luật Tình yêu thương của ba mẹ có thể là vô điều kiện nhưng phải có nguyên tắc. Điều quan trọng là dạy trẻ tính kỷ luật. Cha mẹ không có nguyên tắc trong việc giáo dục con cái hoặc có nhưng cứ liên tục phá vỡ nhiều lần sẽ ảnh hưởng không tốt cho tương lai của trẻ. Nguyên tắc là khi trẻ làm sai điều gì, chúng ta không nên vì thương mà dung túng hay phá bỏ những quy tắc sẵn có. Mà hãy để trẻ tự nhận ra lỗi lầm của mình và kê nhấn hướng dẫn trẻ sửa sai. Chỉ khi cha mẹ có nguyên tắc, họ mới có thể giáo dục những đứa trẻ có kỷ luật và ý thức, đạo đức vững vàng. Nếu cha mẹ không tuân thủ nguyên tắc làm cha mẹ, nuông chiều con cái, thì những đứa trẻ sẽ không có ý thức kỷ luật. Còn càng nhỏ, ba mẹ lại càng cần có lý trí và nguyên tắc hơn. Trước những hành vi xấu và những đòi hỏi vô lý của trẻ, bà mẹ phải dùng thái độ kiên quyết để trẻ hiểu được đâu là đúng, đâu là sai. Có một vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình. Đó là mặc dù có quy tắc trong gia đình nhưng khi con cái khóc lóc, quậy phá thì ba mẹ lại mềm lòng và phá vỡ đi quy tắc đó. Nhiều đứa trẻ hư đều có một điểm chung đó là bố mẹ luôn có thể đáp ứng yêu cầu của chúng. Chỉ cần con nín khóc, ba mẹ sẽ hết lần này đến lần các đáp ứng yêu cầu của con
3: và đánh mất đi nguyên tắc. Vâng thưa quý vị, uh, nếu như muốn con cái tuân thủ quy tắc thì cha mẹ trước tiên. Sẽ phải là những người đầu tiên tuân theo nguyên tắc của chính mình Và khi mà cha mẹ đặt ra một số những cái quy tắc cho con cái của họ Thì đầu tiên họ cũng phải là người tuân thủ nghiêm ngặt Và không dễ dàng phá vỡ các quy tắc như vậy Vậy thì khi mà con cái nhìn vào cha mẹ của mình Thấy là cha mẹ của mình đang thực sự rất là nghiêm túc với những quy tắc mà họ đặt ra Thì chắc chắn là những đứa trẻ cũng sẽ tôn trọng và thực hiện theo cái quy tắc đó Cái nữa là con cái sẽ là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Việc mà chúng ta giáo dục trẻ em á, không chỉ là giáo dục trẻ em đâu mà sẽ còn là một sự tự giáo dục của chính những bậc làm cha làm mẹ bởi vì trong cuộc sống hàng ngày thì trẻ em không chỉ học theo hành vi của cha mẹ mà sẽ còn sao chép từ tính cách này từ cách nói chuyện sở thích rồi là cách tu dưỡng và cả là những nguyên tắc mà cha mẹ mình đặt ra qua những hành vi hàng ngày nữa và để trở thành một người cha mẹ tốt thì quý vị chúng ta nên hiểu rằng quá trình giáo dục con cái cũng là một quá trình hoàn thiện chính bản thân mình nữa Và việc mà hoàn thiện tốt bản thân để làm gương cho con quan trọng hơn rất nhiều là yêu cầu con trưởng thành một người hoàn hảo, một cách mù quáng mà chúng ta không có nguyên tắc, không có kỷ luật, không có một tầm nhìn cho con và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không có sự thấu hiểu con nữa. Và Thu Thảo nghĩ rằng sự thấu hiểu trong gia đình đấy là một điều rất quan trọng và kể cả những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị nữa, tất cả những điều đó đều rất quan trọng để góp phần tạo nên cho con những đứa trẻ trong tương lai có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. hành trình để một đứa trẻ khôn
2: lớn và trưởng thành thì cần rất nhiều sự quan tâm, ừ. sự đùm bọc đến từ ba mẹ và trong hành trình đó thì có lẽ các bậc làm cha mẹ chúng ta cũng có những cái điều mà mình khó là trong một buổi có thể kể hết được. Ừ. tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn với ca khúc chưa bao giờ mẹ kể một sáng tác của châu đăng khoa, có phần hiện của min và eric.
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
4: FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị thính giả, truyền động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả một số những thông tin tiếp theo được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 3 tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức họp báo giới thiệu giải chạy bán marathon Tây Hồ năm 2023. Đây là giải chạy thường niên do Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ phối hợp với công ty cổ phần Vũ Media Vray tổ chức với sự đồng hành của BIM. Xin lỗi quý vị, với sự đồng hành của BIM Group, phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, trưởng ban tổ chức giải Bùi Thị Lan Phương cho biết Giải chạy diễn ra quanh Hồ Tây vào ngày 9 tháng 4 tới. Giải quy tụ khoảng 5.000 vận động viên đăng ký tham gia, gần gấp đôi số lượng đăng ký mùa giải trước. Chia sẻ về đường chạy của giải năm nay, ông Vũ Văn Phong, Phó trưởng ban tổ chức giải cho hay, giải chạy Tây Hồ Half Marathon năm nay có rất nhiều điểm mới với vị trí xuất phát ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn, nơi có không gian rộng rãi đáp ứng nhu cầu của đông đảo vận động viên. Ngoài ra, giải chạy này hoàn toàn miễn phí cho trẻ em nhằm mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao và truyền tải thông điệp bảo vệ trái đất, xây dựng cuộc sống tốt đẹp với các em nhỏ. Giải chạy trẻ em có 3 cự li theo từng hạng tuổi 700m dành cho các bé từ 4 đến 6 tuổi, 1.500m dành cho lứa tuổi từ 7 đến 10 tuổi và 3.000m dành cho lứa tuổi từ 11 đến
2: 15 tuổi. Sau 15 ngày ra quân, công an thành phố đã xử lý được hơn 14.000 trường hợp về vi phạm trật tự an toàn giao thông và gần 6.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, tổng số tiền phạt là hơn 12 tỷ đồng. Trước đó, lực lượng chức năng đã thực hiện 3 bước. Bước 1, tuyên truyền cam kết với các hộ dân ở mặt đường và các cơ quan. Bước 2, 100% ban chỉ đạo 197 từ thành phố đến quận huyện thị xã tham gia vào vận động tuyên truyền. Bước 3, Đã vận động, đã cam kết mà vẫn có trường hợp vi phạm thì phải xử lý. Công an thành phố khẳng định, với những giải pháp trên, Hà Nội sẽ đi vào nền nếp trật tự trong thời gian tới, hướng tới xây dựng nếp sống xanh sạch đẹp,
3: văn minh đô thị. Thưa quý vị, ngày hôm qua, tạp chí Heritage, tổng công ty hàng không Việt Nam thông tin phát động giải thưởng nhiếp ảnh Heritage Hành trình di sản năm 2023. Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage Hành trình di sản là cuộc thi nhiếp ảnh chuyên nghiệp do tạp chí Heritage Vietnam Airlines khởi xướng từ năm 2013. Năm nay giải thưởng được tổ chức lần thứ 9 nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, cuộc sống con người Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí Heritage. Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage Hành Trình Di sản năm 2023 chính thức nhận ảnh dự thi từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 7. Ban tổ chức chấm chung kết một đợt duy nhất vào tháng 8. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trong nước và quốc tế đều có thể tham gia. Có 3 hạng mục dự thi gồm ảnh bộ, ảnh bìa, ảnh đơn. Ban tổ chức sẽ trao 16 giải thưởng với giá trị lên đến hơn 250 triệu đồng. Lễ trao giải và triển lãm các tác phẩm xuất sắc sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm nay. Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin được thực hiện
2: bởi biên tập viên Kim Anh. Tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá Hà Nội.
3: Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi chợ chuông xem nghề làm nón. Thưa quý vị, nét mình bên dòng sông đáy thơ mộng thì làng chuông tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai đã có nghề làm nón nổi tiếng từ rất nhiều đời nay. Và tới thời điểm hiện tại, nghề này vẫn tồn tại và phát triển. Một phần là do nhu cầu của thị trường và một phần nữa là do những người dân ở đây vẫn giữ được bí quyết để tạo nên những chiếc nón đặc trưng của quê hương mình. Để có nón đẹp thì sẽ phải chọn loại lá cọ ở vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Lá sẽ phải sáng màu xanh đều. Sau khi mua về, người ta vò lá trong cát cho mềm rồi phơi từ 2 đến 3 nắng, sau đó mới dùng rẻ bọc lưỡi cày hơi trên than củi để là cho lá phẳng và mịn. Công đoạn này sẽ đòi hỏi sự cẩn thận, căn chỉnh nhiệt độ vừa phải để lá không bị cháy. Dạ vâng thưa quý vị, dùng lá cọ để la cho phẳng mịn. Nghe thôi, chúng ta đã thấy công đoạn này cũng rất là cầu kỳ, rất là tỉ mỉ rồi đúng không ạ? Hoàn toàn
2: đồng ý với Thu Thảo. Và có lẽ là đối với nghề làm nón tại làng chuông, chợ chuông ừ. thì cũng không hề là đơn giản một chút nào cả. Nón làng chuông có 16 lớp vòng, được làm bằng cật nứa phát nhọn đều giúp nón có một cái độ bền chắc nhưng mà vẫn mềm mại. ở không nón là công đoạn khó nhất. người thợ giỏi khi khâu phải đảm bảo lá không bị nát, lộ chân kim, đường kim mũi chỉ phải đều tam tấp và chặt để khi mà soi lên trên mặt trời thì không thấy được kẽ hở. để tránh thấm nước người ta phết phía ngoài lớp dầu thông mỏng, một lớp dầu thông mỏng. ở tiêu lại nón người thợ cũng sẽ với màu phần buộc quai nón khác nhau cái tài của người thợ làng chuông là mối nối sợ móc được giấu kín. À, khi nhìn vào thì chỉ thấy những cái mũi khâu mịn màng mà thôi. chợ chuông gì sẽ họp ngay trước tam quan chùa làng. một tháng họp sáu phiên vào các ngày mùng bốn, mùng 10 14 bốn, hai mươi, hai mươi bốn và ba mươi âm lịch. tại đây thì người dân chỉ bán nón và các vật liệu làm nón. người ta đi chợ chuông từ tờ mờ sáng. sau khoảng ba giờ thì chợ tan nên người đi chợ phải dậy từ lúc mặt trời chưa
3: học vâng thưa quý vị. Và chợ chuông chính là một trong số ít những phiên chợ vẫn còn giữ được nguyên vẹn không khí của chợ quê Vẫn náo nhiệt thế nhưng mà lại không có cảm giác đó là sâu bổ Người đi chợ sẽ thường mang theo đèn pin để soi, chọn những vật liệu tốt về khâu nón Các mẹ các chị ngồi lọt thỏm sau các chồng nón cao lút đầu người Chẳng kịp thấy mặt người bán chỉ nghe tiếng người trả giá rồi là hỏi han Loáng cái thì những chồng nón cũng nhanh chóng vơi đi. Mặt trời ló dạng và cũng là lúc mà chợ tàn. Người mua kẻ bán hay là du khách sẽ đều hồ hởi khi mua được những vật liệu hoặc những chiếc nón ưng ý của mình. Cứ thế chợ chuông một tháng sáu phiên đã trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc không thể thiếu của người dân làng chuông kể từ bao đời nay. Thưa quý vị và
2: vừa rồi là nón làng chuông được chúng tôi chia sẻ qua tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay, hy vọng là vừa những chia sẻ vừa rồi thì cũng là đưa quý vị đến với một cái thông tin mới về làng chuông, một nơi có nghề làm nón nổi tiếng từ bao đời nay. Và nếu quý vị chúng ta có cơ hội hãy đến với làng chuông và những cái ngày mà chúng tôi chia sẻ những cái ngày họp phiên trợ như là mùng bốn, mùng 10 14 bốn, hai mươi hai, ba mươi âm lịch để mình có thể là mình thử trải nghiệm cái cuộc sống của người dân nơi đây mình thử mua nón về à, để mình xem coi là liệu rằng là nón tại làng Chương thì với nón của những địa phương những nơi khác thì có cái sự khác biệt như thế nào à, và vừa rồi thì cũng là những chia sẻ cuối cùng của chúng tôi trong tiểu mục khả phá Hà Nội. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với ca khúc quê tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh có phần thể hiện của ca sĩ Thủy Trì.
5: Tôi sớm tinh mơ Gọi cha vắng quốc gia đồng Ai đem nắng đâu nơi tối bay cháy những giọt mồ
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị, chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan đã đề nghị các nước láng giềng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN cùng hợp tác để chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan o cũng đã chỉ đạo các cơ quan tăng cường nỗ lực chống ô nhiễm khói mù và đồng thời cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đã gửi thư tới hai nước láng giềng Lào và Myanmar đề nghị hợp tác chống ô nhiễm khói mù, đặc biệt là trong việc giải quyết nạn đốt lương làm rẫy. Theo Thủ tướng Prayuth, Nông dân Thái Lan cũng phải hợp tác bằng cách tránh các loại hoạt động như vậy. Người dân được yêu cầu tránh lái xe vào những khu vực bị che phủ bởi khói mù dày đặc, vì khí thải là một trong những nguồn chính của bụi mịn PM2.5. Thưa quý vị, Campuchia đã
2: tổ chức triển lãm Khoa học, công nghệ và đổi mới lần thứ nhất tại thủ đô Phnom Penh. Đây là kết quả bước đầu của chính phủ Campuchia trong lộ trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện chính sách xã hội và kinh tế số giai đoạn 2021-2035 và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 của quốc gia Đông Nam Á này. Triển lãm có hơn 200 gian trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, năng lượng, du lịch và công nghệ số thu hút nhiều khách tham quan, nhất là gian trưng bày sản phẩm của nhà máy robot AI Farm, một trong những cơ sở đầu tiên sản xuất robot, phát triển trí tuệ nhân tạo và sự động hóa tại Campuchia. Chính phủ Campuchia mong muốn thông qua sự kiện này sẽ góp phần lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình yêu khoa học và khát vọng sáng tạo, đồng thời động viên các nhà nghiên cứu thúc đẩy sáng tạo để tạo ra nhiều thành quả khoa học công nghệ thiết thực mang lại lợi ích cho đất nước và người dân Campuchia đóng góp
3: vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành Ở cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn có tên là Sang Yong nhằm củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu và tương tác của quân đội hai nước đồng minh. Cuộc diễn tập diễn ra trong và quanh khu vực thành phố Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía đông nam. Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai lực lượng đổ bộ cấp sư đoàn cùng khoảng 30 tàu thuyền, trong đó có các tàu tấn công đổ bộ như tàu ROKS co và USS Markin Island. Hai bên cũng huy động khoảng 70 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và trực thăng tấn công AH-64 Apache, cùng khoảng 50 phương tiện tấn công đổ bộ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng kêu gọi quân đội nước này đẩy mạnh sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thì
2: phiên từ vai mà mút đã tuyệt chung. Điều nghe có vẻ hoang đường đã thực sự được giới thiệu cho công chứng vào ngày hôm qua tại Bảo tàng Khoa học ở Hà Lan. Đây là sản phẩm của VOW, một công ty khởi nghiệp về thịt nuôi cấy của Australia. Công ty này đã sử dụng thông tin di chuyển có sẵn từ voi ma mút, lấp đầy các phần còn lại bằng dữ liệu di chuyển từ họ hàng gần nhất còn sống của nó là voi châu Phi. Sau đó, các nhà khoa học đã trần tên tổng hợp vào một tế bào cơ kiều, nuôi cấy nó trong phòng thí nghiệm và thu được khoảng 400g thịt voi ma mút. Má thịt viên khổng lồ này chỉ được sản xuất một lần và chưa được nếm thử, ngay cả bởi những người tạo ra nó cũng như không có kế hoạch đưa vào sản xuất thương mại. Dự án nhằm chứng minh tiềm năng của việc nghiên cứu, phát triển thịt nhân tạo từ tế bào mà không cần thiết
3: bổ động vật. Thưa quý vị và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong khung giờ thứ nhất của Chủ động Hà Nội trưa nay. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung tiếp theo tiểu mục Mẹo vặt cuộc sống. Thưa quý vị, kiểm soát mua sắm và chi tiêu là điều mà chúng ta sẽ luôn luôn đặt ra để có thể uh, nắm bắt được những khoản chi của mình. Và chắc chắn, Thu thảo chắc chắn là không ít lần mà quý vị chúng ta tiêu tiền ở uh, một cách có thể gọi là vung tay quá chán. Hoặc là sẽ có những ngày mà mình dành cả nguyên một ngày chỉ để nghĩ về chuyện là ngày hôm nay chúng ta ăn gì, rồi là ngày mai chúng ta bằng gì và chúng ta cần phải mua gì thôi. Vậy thì làm như thế nào để kiểm soát việc uh, chúng ta mua sắm và chi tiêu vậy thì đây cũng chính là chủ đề được thu thảo và bảo châm chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả trong tiểu mục mẹo vặt cuộc sống ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị uh, chi tiêu làm sao để hợp lý đây là
2: một bài toán rất là khó được rất nhiều mọi người quan tâm đặc biệt là với những chị em phụ nữ chúng ta đã lập gia đình rồi thì cái bài toán chi tiêu nó lại càng khó hơn. Thế thì đâu sẽ là những cái cách để kiểm soát mua sắm đây? Uh, đầu tiên đó là chỉ mua sắm trong các ngày quy định. À, việc chỉ mua đồ đạc trong một số ngày đặc biệt hoặc theo sự quy định của chính bản thân mình sẽ giúp giảm gánh nặng chi tiêu đáng kể. Chẳng hạn như là chúng ta chỉ mua sắm vào ngày cuối tuần hay là chỉ đi ăn ngoài với đồng nghiệp vào thứ tư hoặc chỉ đi cà phê với bạn bè vào thứ sáu mà thôi. Để cưỡng lại khát cao mua sắm bùng nổ, bạn sẽ phải chờ đến cuối tuần và khoảng thời gian này, này sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng là đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra chỉ nên chi
3: tiêu vào những việc thực sự cần thiết. Ừ. Tiếp theo nữa bên cạnh việc mà chúng ta chỉ mua sắm trong những ngày mà mình quy định thôi thì chi tiêu có mục đích cũng là một cách tiếp theo mà quý vị chúng ta có thể áp dụng được Thay vì là mình rút thật nhiều tiền mặt định và mình chi tiêu một cách thỏa thích không điểm dừng như trước thì quý vị có thể tạo ra một quỹ chi tiêu bằng cách là chia tiền vào một số ngăn của ví hoặc là phòng ở các túi tiền khác phân rõ mục đích chi tiêu về số tiền được để riêng đó và không được phép chi tiêu chúng vào mục đích khác thực ra là uh, thu thảo thấy rằng là việc này nghe thì có vẻ dễ thế nhưng mà khi bắt tay vào thực hiện thì quý vị chắc chắn là sẽ thấy nó rất là khó nha ví dụ như là uh, thu thảo đã từng làm ra một cái hộp chi tiêu gọi là hộp chi tiêu và trong đấy sẽ có rất là nhiều ngăn và mình sẽ nốt vào là ngăn này với số tiền này mình sẽ dùng vào mục đích gì mình sẽ chi tiêu cho việc gì tuy nhiên sau khi mà mình vẫn không thể kiểm soát được cái uh, số lượng hoặc là những cái lần mà mình Vung tiền ra để mua đồ Thì mình sẽ tự nhớ bản thân mình rằng mình sẽ mượn ở cái quỹ kia một chút để đáp vào quỹ này và cứ dần 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 như vậy thì tất cả mọi khoản tiền ở trong đó lại loạn hết cả lên và cuối cùng thì cũng đã phải từ bỏ cách đấy để lựa chọn một cách khác phù hợp hơn với các chi tiêu của mình Vậy thì Thu Thảo nghĩ rằng là nếu như quý vị chúng ta có lựa chọn cách này thì hãy thật sự uh, nghiêm túc Thực và hãy đúng, đúng rồi, hãy thật sự nghiêm túc vững tâm và hãy thật sự kỷ luật với chính số tiền mà chúng ta đặt ra có nghĩa là mình đã quy định và xác định số tiền này dành cho cái gì thì chỉ dùng số tiền đó để dành mua cái đó mà thôi chứ không được lấn sân sang những cái khác. Vâng đúng là với chi tiêu có mục đích khi mà chúng ta sử
2: dụng ví dụ như thảo là dùng hộp này, à, còn cá nhân bảo trưng thấy rằng là thường mọi người sẽ có một cái một cái quyển sách mà ừ. trong đó nó sẽ có những cái túi nhỏ, cái ngăn bảo trong đó ví dụ như là uh, tiền uh, thức ăn của tháng này nay hoặc là tiền đồ mỹ phẩm hoặc uh, tiền chi tiêu quần áo cà phê chẳng hạn. tuy nhiên thì đúng như thảo nói phải thực sự là nghiêm túc vững tâm và phải có kỷ luật thì mới thực hiện được cái công chuyện là chi tiêu có mục đích. thí dụ như thảo có nhìn thấy là có một cái có một cái thực tế mà tôi thấy là có khá nhiều người gặp phải đấy là ví dụ như là cái quỹ tiền mình chi cho mỹ phẩm chẳng hạn. ở à, tuy nhiên đôi lúc nó lại không mọi việc nó không vận hành theo cách mình mong muốn mình nghĩ rằng là chắc là mỗi tháng mình chỉ cần mua một đến hai món đồ mỹ phẩm mới mà thôi tuy nhiên thì có những cái thời điểm mà đồng loạt mỹ phẩm hết một lúc ví dụ ừ. như là sữa rửa mặt cũng hết này tẩy trang cũng hết này bông tẩy trang cũng hết luôn rồi sữa tắm nữa đó ờ, nếu như mà chỉ mua riêng sữa tắm hoặc sữa tắm hoặc sữa rửa mặt hoặc là nước tẩy trang thì nó khác nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều hết một lúc thì như thế thì là chúng ta vẫn phải đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của bản thân mình ừ. và và rất là khó để mình vững tâm được với cái câu chuyện là uh, mình uh, chi tiêu có mục đích với cái cách là mình
3: tiết kiệm thành từng khoản nhỏ đúng không nào dạ vâng ạ dạ vâng thưa quý vị và bên cạnh đó có một cách khác nữa mà quý vị chúng ta cũng có thể thử đó chính là tạo một danh sách mua sắm chúng ta viết ra những thứ mà chúng ta cần phải mua cũng là một cách để hạn chế chi tiêu với cách này thì quý vị chúng ta sẽ tập trung vào những thứ mà chúng ta thực sự cần và thực sự muốn trong khoảng thời gian đó thôi và đây cũng chính là một cách nhắc nhở để quý vị chúng ta không mua một số món hàng khác ngoài danh sách và tuy nhiên nếu như quý vị lựa chọn cách này thì cũng sẽ cần phải rất là vững tâm khi mà nhìn thấy những đợt sale ở trên các trang mạng xã hội hoặc là các trang thương mại điện tử quý vị nha bởi vì nhiều khi mà chúng ta đã vạch ra những thứ mà mình cần mua rồi Tuy nhiên là thấy những mặt hàng khác Mà chúng ta nghĩ rằng là sau này mình sẽ cần đấy Và nó đang giảm giá Thì rất là có thể quý vị cũng sẽ thêm những sản phẩm đó vào giỏ hàng và mua ngay lập tức và thả biết không mọi người có nhắc nhau là
2: đừng đi siêu thị, đừng đi những trung tâm mua sắm khi bụng đói bởi vì ừ. chúng ta sẽ mua quá cái số lượng cần thiết bởi vì là khi cơ thể của mình nó đang cảm giác đói thì mình lúc nào cũng muốn dung nạp nhiều đồ ăn đâm ra mình lúc đó mình không được minh mẫn lắm, mình lại mua những cái món đồ không cần thiết đặc biệt là đồ ăn chẳng hạn ừ. và với một cái gợi ý cuối cùng đó là hãy tạo giới hạn chi tiêu. Việc từ bỏ mua sắm có thể mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài có thể không đảm bảo vì bạn sẽ rất nhanh chán và quay trở lại với niềm đam mê mua sắm của mình. Lúc này, nhu cầu mua sắm mùa đắp khoảng thời gian trước sẽ khiến tài chính của mình gặp khủng hoảng, vì vậy hãy lập một kế hoạch để có thể thay đổi tích cực lâu dài về tài chính của gia đình. Kế hoạch đó bao gồm các mục tiêu dài hạn, có thể là nghỉ hưu an nhàn, sự phòng bất chắc và những cái giới hạn về chi tiêu. À, việc giới hạn có thể là không bao giờ mua một món hàng có chi phí cao mà không qua một đêm suy nghĩ hoặc chờ đến ngày được chỉ định mua hàng của tuần chẳng hạn. Lúc này chúng ta đã có sự cân nhắc kỹ càng trước khi mà mình uh, tiến tới là mình mua một sản phẩm có giá trị lớn. Khi mà chúng ta biết kiểm soát tài chính một cách hiệu quả, biết điểm dừng nào là tốt cho túi tiền của mình thì điều đó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta nhẹ
3: nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Dạ vâng thưa quý vị và những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng đã kết thúc cả một tiếng trực tiếp đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với khung giờ thứ hai xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc chạy khỏi thế giới này, một sáng tác của Đa Láp với sự thể hiện của Đa Láp và Phương Ly.
5: Nối cao đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu. xung quanh như phủ kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rồi trắng lên chiều sáng đoạn đường không bóng ai.
6: nhưng nỗi ổn gạt các suy tư văn vương đó bật kệ nơi cuộc sống
4: ngày kia đổi thay họ cũng tìm về một nơi xa vài cùng sau
6: xin lỗi mọi thứ xảy qua còn hai chúng ta sẽ chuẩn thế giới qua đường ngang đường dọc ở bên cạnh nhau khi thế giới đến sau lưng nắm chặt tay nhau cho đi khi chết anh không quan tâm nếu bao giờ mang vì anh đang còn trong mắt đâu em chưa được. Yeah.
0: chuyến bay mang số hiệu FM 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn
2: quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với truyền động Hà Nội trưa được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn Chương trình cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi có hotline của chương trình 02437736688. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ. Họ có mong muốn được tạm bạn bè, người thân, một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương. Hãy tương tác với chúng tôi. Còn ngay bây giờ, chúng tôi xin mời
3: quý vị cùng đến với một số tin tức cập nhật đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 319 phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Mục tiêu cụ thể của đề án này là hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản phẩm hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số mã vạch, và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, phát triển hạ tầng cải tiến công nghệ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng để phục vụ hiệu quả công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. Một trong các giải pháp thực hiện đề án là xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử và kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan của các lực lượng chức năng thuộc các bộ ngành. Thưa quý vị,
2: hôm qua 29 tháng 3, Cục Quản lý Sự hội Y tế đưa ra cảnh báo thuốc hàng sinh Cepalesin 500 giả xuất hiện trên thị trường. Đây là thuốc kê đơn được chỉ định để điều trị nhiễm trùng tiết hiệu, viêm amidan nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm trùng đường sinh dục Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM báo cáo về mẫu sản phẩm. Có các thông tin ghi nhãn viên nang cứng Cepalesin 500, Solo 0431-0322. Ngày sản xuất 31 tháng 3 năm 2022, hạn dùng 31 tháng 2 năm 2025 Nơi sản xuất là công ty cổ phần dược phẩm Kiều Long, địa chỉ tại phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Màu do trung tâm kiểm nghiệm Vĩnh Long lấy tại nhà thuốc Ngọc Thanh Thanh, địa chỉ tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định tính, chính vì vậy Cục Quản lý dược đề nghị cơ y tế Vĩnh Long khẩn trương phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan thanh tra kiểm tra nhà thuốc Ngọc Thành Thành, truy tìm nguồn gốc của lô hàng nêu trên, xử lý vi phạm theo quy định. Ngoài ra, cục quản lý dược cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng
3: từ hợp lệ. Thưa quý vị, sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội cho biết, trong quý I năm nay, các cơ quan chức năng đưa hơn 400 người đi cai nghiện bắt buộc, đạt 35,1% so với kế hoạch cả năm. Kế hoạch là 1.200 người. Đối tượng đi cai nghiện bắt buộc chiếm số đông là những người không có nơi cư trú ổn định. Mô hình điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện tiếp tục được các đơn vị địa phương duy trì, qua đó tiếp nhận hơn 300 người vào cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Đồng thời cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho hơn 250 người Thông qua mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng lực lượng chức năng tiến hành tư vấn điều trị cho 229 người So với cùng kỳ năm 2022 Số lượng người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện giảm đáng kể Góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cai nghiện ma túy Giảm tác hại do ma túy gây ra Quý 2 năm 2023 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương và các cơ sở cai nghiện ma túy. Cùng với đó, các bên chú trọng tuyên truyền, vận động người nghiện, người sử dụng ma túy tự nguyện áp dụng các biện pháp điều trị cai nghiện.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin mở đầu cho khung giờ thứ hai của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Và quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi, có hotline của chương trình 024 3773 để có thể chia sẻ với chúng tôi những điều quý vị các bạn chúng ta đang quan tâm hoặc là quý vị chúng ta muốn được tặng bạn bè người thân mình một tác phẩm âm nhạc yêu thích thì cũng hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé thưa quý vị. Keto là một chế độ ăn kiêng phổ biến đang được nhiều người sử dụng. Tuy là không quá khó khăn để thực hiện, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua thử thách là những tác dụng phụ khó chịu trong thời gian đầu. À, những tác động bất lợi đó là gì? Và đâu là cách khắc phục? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua tiểu mục sống khỏe của em trên giáo. Và trước khi đến với tiểu mục sống khỏe của em trên giáo, mời quý vị cùng đến với ca khúc âm nhạc, đến với một gia đình âm nhạc, ca khúc nơi này có anh, qua phần thể hiện của Sơn Tùng MTV.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 668
2: À, vừa rồi là ca khúc nơi này có anh qua giọng ca của ca sĩ xuân tùng mtb và đây cũng là một nhạc phẩm do chàng ca sĩ tài năng này sáng tác ở à, tiếp nối chương trình như đã hứa thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục sống khỏe cùng fm em chiến sáu và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về uh, câu chuyện làm sao để khắc phục được những tác động bất lợi cho
3: người mới bắt đầu ăn keto Dạ vâng, thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải biết là chế độ ăn kiêng cây tô là gì. Ở đây còn được gọi là chế độ ăn ketogenic là một chế độ ăn kiêng rất ít carbon, nhiều chất béo. Nó được thiết kế để buộc cơ thể uh, sử dụng chất béo thay vì là glucose của đường để tạo ra năng lượng. Chế độ ăn cây tô sẽ có nguồn gốc là một biện pháp để kiểm soát các cơn co giật ở một số người mắc bệnh động kinh. Uh, tuy nhiên thì trong những năm gần đây, cây tô được rất nhiều sự chú ý vì khả năng thúc đẩy giảm cân. Trong chế độ ăn kiêng keto, chúng ta sẽ gần hạn chế lượng carbohydrate từ 5% đến 10% lượng calo hàng ngày. Quý vị sẽ tiêu thụ khoảng từ 70 đến 80% lượng calo hàng ngày từ chất béo và khoảng 10% đến 20% từ protein. Mục tiêu chính của chế độ ăn keto là đưa cơ thể vào trạng thái ketosis. Ketosis xảy ra khi cơ thể chúng ta chuyển sang chế độ đốt cháy chất béo bởi vì là không có đủ ở carbon để đốt cháy năng lượng. Và thưa quý vị, cơ thể của chúng ta sẽ gặp những tác dụng phụ như thế nào khi mà mới bắt đầu với chế độ ăn kiêng keto này? Bởi vì chế độ ăn kiêng keto sẽ bao gồm việc mà chúng ta cắt giảm đáng kể lượng tinh bột, cho nên là sẽ có một số tác dụng phụ ban đầu khi mà bắt đầu ăn chế độ ăn kiêng này. Khi mà cơ thể chuyển sang giai đoạn đốt cháy chất béo thì có thể gặp phải các tác dụng phụ khó chịu hay còn gọi là cúm keto thưa quý vị
2: đối với một số người, các dấu hiệu của bệnh cúng keto có thể bắt đầu xuất hiện chỉ trong vài ngày sau khi cắt giảm lượng cáp. À, các triệu chứng thường đạt đỉnh điểm trong tuần đầu tiên và giảm dần sau tuần thứ tư của chế độ ăn kiêng này. Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh cúng keto bao gồm một là các triệu chứng giống như là cúng vậy, đúng như cái tên của nó, cúng keto. Ừ. Thứ hai là đau đầu, sương mù não này đau dạ dày, khó chịu dạ dày, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt, viêm họng, nhức mỏi cơ thể, thay đổi nhịp tim mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng tùy theo từng người đặc biệt là đau đầu có một số nguyên nhân tiềm ẩn gây đau đầu trong vài tuần đầu tiên bắt đầu chế độ ăn keto do đó lý do đó là do chúng ta có thể là bị đầu tiên đó là hạ đường huyết bởi vì là trong chế độ ăn nhiều cáp não của chúng ta được cung cấp năng lượng từ glucose một cái loại carbon hydrate khi mà chúng ta bắt đầu chế độ ăn kiêng keto cơ thể của chúng ta bắt đầu đốt cháy chất béo dự trữ để lấy năng lượng thay vì là glucose khi cơ thể chuyển sang trạng thái ketosis, nó có thể khiến lượng đường trong máu của mình giảm xuống gây ra tình trạng là hạ đường huyết, à, đau đầu do hạ đường huyết thường đồng mô tả, là những cảm giác đau nhói, đau âm ỉ ở thái dương của mình. Cơn đau có thể xảy ra cùng với những cái triệu chứng hạ đường huyết khác như là mờ mắt này, tăng nhịp tim, hồi hộp, mệt mỏi, khó chịu và run lẫn. Dạ
3: vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ có thể bị mất nước khi mà cơ thể bắt đầu chuyển sang trạng thái ketosis ở quý vị chúng ta sẽ đi tiểu thường xuyên hơn điều này có thể dẫn đến tình trạng nỗ lực mất nước trong quá trình chuyển đổi thì cơ thể sử dụng hết lượng glycogen dự trữ để làm nhiên liệu Glycogen được tìm thấy trong cơ thể bạn liên kết với nước, do đó giải phóng lượng nước dư thừa khi lượng glycogen dự trữ được sử dụng hết. Và đây là lý do mà tại sao có nhiều người nhận thấy là giảm cân khá nhiều trong vài ngày đầu tiên, bắt đầu chế độ ăn kiêng rất ít carbon hydrat. Và nếu như bạn không uống đủ nước khi mà đang áp dụng chế độ ăn kiêng cây tô này thì rất có thể tình trạng mất nước và đau đầu chúng ta sẽ gặp phải. Bên cạnh đó thì mất cân bằng điện giải quý vị cũng lưu ý khi mà bạn hạn chế các bonhidrat cơ thể sẽ sản xuất ít insulin một cách tự nhiên. Sự sụt giảm insulin sẽ khiến thận bài tiết nhiều natri hơn và mất nước cũng có thể dẫn đến mất cân bằng natri, magie cũng như là kali. Ngoài đau đầu thì mức natri thấp trong cơ thể có thể dẫn đến buồn nôn. Nôn, mệt mỏi và bên cạnh đó trong những trường hợp nặng hơn thì quý vị thậm chí là sẽ còn bị suy giảm nhận thức nữa
2: Vâng và vừa rồi là uh, do lược những cái tình trạng chúng ta có thể gặp phải khi mà uh, không may chúng ta ăn keto những ngày đầu mà chúng ừ. ta có thể là uh, bị uh, gọi là cái triệu chứng cúng keto Đầu tiên đó là hạ đường huyết này, mất nước này và mất cân bằng điện dài Vậy thì đâu là những cách khắc phục tác dụng khó chịu khi mà mình mới bắt đầu áp dụng cái chế độ ăn keto đây? Có nhiều cách để điều trị và ngăn ngừa tác dụng khó chịu, đau đầu khi bắt đầu áp dụng chế độ ăn kiêng keto. Điều quan trọng là bạn phải cung cấp đủ nước và ăn một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng để giảm thiểu nguy cơ mất nước và đau đầu. Đầu tiên, như Thảo vừa nói rồi chúng ta có nguy cơ là mất nước vì vậy nên là mất nước thì mình đương nhiên phải bổ sung nhiều nước rồi. Hãy uống thật nhiều nước. Khi mới lần đầu tiên áp dụng chế độ ăn kiêng keto, cơ thể của chúng ta sẽ giảm trọng lượng nước dư thừa nên là cần phải giữ đủ nước. Mặc dù là không có khuyến nghị về lượng nước chính xác mà chúng ta cần cho keto, ừ. nhưng hầu hết các chuyên gia đều cho rằng là nên uống ít nhất từ 8 đến 10 cốc nước trong một chế độ ăn uống tiêu chuẩn. Và tiếp theo đó là đừng quên bổ sung thực phẩm dầu natri, kali và magie. Khi mức độ các chất điện giải quan trọng như là natri, kali, maze thấp thì cần phải bổ sung ngay. Chúng ta nên ăn những cái thực phẩm dầu kali như là bơ, chuối, nấm hay là hạt bí ngô. Các nguồn cung cấp magie trong chế độ ăn uống hàng ngày đó là hạt điều này, bơ đậu phộng, sô-cô-la đen, các loại rau lá xanh. Đồng thời cũng nên thêm muối và thức ăn để tăng lượng natri hàng ngày hoặc là thêm một chút
3: muối và nước uống của mình. Bên cạnh đó thì lên kế hoạch cho các bữa ăn ít uh, cáp hay là giàu dinh dưỡng cũng là một điều mà quý vị chúng ta cần phải lưu ý để duy trì sức khỏe tối ưu cho chế độ ăn kiêng keto thì quý vị chúng ta sẽ cần phải lập kế hoạch trước cho các bữa ăn của mình hàng ngày vì điều này uh, giúp quý vị chúng ta đi đúng hướng và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể giảm thiểu các tác dụng phụ khó chịu khi mà mới bắt đầu tập ăn kiêng keto ăn đủ chất béo có thể đáng sợ bởi vì nhiều người trong chúng ta sẽ thường được khuyên là nên hạn chế hoặc là tránh chất béo đúng không ạ? Tuy nhiên là để chuyển đổi thành ketosis một cách hiệu quả và có đủ năng lượng, thì quý vị sẽ phải tiêu thụ ít nhất là từ 70 đến 80 phần trăm tổng lượng calo hàng ngày từ chất béo. Điều này có thể giúp duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh và giảm thiểu đau đầu khó chịu. Tránh những thực phẩm đã qua chế biến và tinh chế và ăn nhiều thực phẩm tự nhiên toàn phần để giúp quý vị cảm thấy tốt nhất. Bên cạnh đó thì tránh các bài tập cường độ cao cũng là một điều mà quý vị chúng ta cần phải áp dụng. Ở trong một chế độ ăn uống bình thường thì có thể là quý vị sẽ sử dụng glucose và glycogen được lưu trữ trong cơ thể để tạo ra năng lượng nhanh chóng. Và khi các cái nguồn năng lượng này nó cạn kiệt đi thì sẽ không có đủ glycogen để cung cấp năng lượng cho quá trình tập luyện. Và nghiên cứu cho thấy chế độ ăn keto có thể ức chế đến 20% hiệu suất trong giai đoạn đầu của chế độ ăn kiêng. Tuy nhiên, sau khi mà cơ thể đã thích nghi với trạng thái ketogenic rồi thì hiệu suất thực sự có thể cải thiện được. Cho đến khi mà cơ thể thích nghi thì quý vị nên tránh tập luyện cường độ cao bởi vì sẽ dẫn đến căng thẳng hơn cho cơ thể và dễ gặp phải một triệu chứng đau đầu. Quý vị cũng có thể ra nhiều mồ hôi làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước quý vị nhé.
2: Tóm lại là để sử dụng hiệu quả chế độ ăn kiêng keto như một công cụ giảm cân hiệu quả thì quý vị chúng ta hãy tuân thủ các cách nguyên tắc dinh dưỡng của chế độ ăn kiêng này. Tuy nhiên, ngay cả khi mà chúng ta tuân theo một chế độ ăn kê-tô thích hợp thì cũng có thể gặp những cái tác dụng phụ khó chịu, trong đó thì đau đầu, đầu là một trong những cái tác dụng phụ phổ biến nhất. À, để thực hiện chế độ ăn
3: này tốt nhất là chúng ta nên tham khảo ý kiến đến từ các chuyên gia dinh dưỡng. Dạ vâng thưa quý vị và những thông tin vừa rồi trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96 hy vọng là đã có thể giúp cho quý vị chúng ta có thêm những kiến thức mới để bảo vệ sức khỏe của mình và đặc biệt là đối với những ai mà chúng ta đang trong chế độ À, bắt đầu hoặc là đang ăn kiêng ở keto thì quý vị chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn mới để có thể đảm bảo sức khỏe của mình quý vị nhá. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội, các khúc mặt trời của em một sáng tác của Kai đình với phần thể hiện của Phùng Ly và Justaty.
5: Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu Dù là mình xa cách nhau Anh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh Đoạn đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy Trôi nhanh đêm được lại ở bên anh Đôi mình yêu nhau Từ khi anh nói với em
3: Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem Anh lặng thầm vẫn đi theo em con đường tối đen đèn đường
5: khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu êm. giờ thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây chớp.
4: Just mà anh khâu để cho em nghe đôi lời anh đang ở nơi không em không người mới bao giờ đang thay lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi, 'cause I'm in love with you,
5: you, 'cause I'm love with you. Rồi thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai nơi mây trời mình xa vời điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến sẽ đến thôi em luôn tin phía sau cần ngũ mẹ anh sẽ về mặt trời kia dù ở đâuừ này trờii rất lâu dù là mình sao cách nhau anh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi
1: 96 chuẩn bị năng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị, làn sóng của truyền động Hà Nội FM96 chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe. Tỉnh Cà Mau và các bên liên quan đã phối hợp kiểm tra và xác định sân bay Cà Mau sẵn sàng khai thác tuyến bay đi Hà Nội từ 29 tháng 4 tới đây. Sân bay đã được chuyển thêm các trang thiết bị như xe kéo đẩy tàu bay, thang băng chuyển, xe chở khách trong khu bay để đảm bảo công tác phục vụ cho cả loại tàu bay phản lực chứ không phải chỉ riêng tàu bay cánh quạt như trước. Cảng hàng không Cà Mau cũng đã phối hợp với công an tỉnh xây dựng phương án phòng sự cố, phòng rủi ro cháy nổ cũng như thất chặt công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Cà Mau sẽ vận hành đường bay thẳng hai chiều Hà Nội thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau bởi Bamboo Airways. Chuyến bay đầu tiên được khai thác ngày 29 tháng 4 với tần suất 3 chuyến một tuần, thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Chuyến bay từ Cà Mau đến Hà Nội sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ 55 và hạ cánh vào lúc 12 giờ 10 phút, còn chuyến bay Hà Nội Cà Mau sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ 05 và hạ cánh vào lúc 9 giờ 25. Tổng thời gian bay sẽ khoảng 2 giờ 15 phút
2: thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã lập biên bản xử phạt lái xe NVT địa chỉ tại huyện thạch thất hà nội tám triệu đồng tước giấy phép lái xe hai tháng tạm giữ phương tiện bảy ngày vì vi phạm nồng độ cồn vượt chín lần mức kịch cung 0,4 Mg trên một lít khí thở theo nghị định 100 đây là mức vi phạm cao nhất từ trước đến nay trước đó vào tối 25 tháng 3 tổ công tác Y15141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình Hà Nội. Quá trình kiểm tra, tổ công tác dừng xe của anh NVT, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29X5003XX có dấu hiệu say xỉn lạng trạng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh T vi phạm ở mức là 3,650 mg lít khí thở, tức là gấp 9 lần mức kề khung theo nghị định 10 tức là gấp 9 lần mức kỳ khung theo nghị định 100. Đáng nói là trong quá trình làm việc với tổ công tác, anh T có thái độ không hợp tác, liên tục đòi xem chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác, thách thức lực lượng chức năng về lý do dẫn đường xe cứu thương. Trước mắt phòng cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt anh T theo
3: quy định, những hành vi khác đang được xem xét xử lý. Chiều ngày hôm qua, công an thành phố Hà Nội thông tin mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện chiêu lừa đảo mới nhằm vào học sinh. kẻ xấu sẽ tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường, nói với các em là ba mẹ bị tai nạn hiện đang cấp cứu và tự nhận là bạn của ba hoặc mẹ đến đón con và đưa giúp con đến bệnh viện. cụ thể. Sự việc vừa xảy ra đối với một em học sinh lớp 12 hai trường Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Rất may, đây là em học sinh lớp 12 hai đủ lớn để có thể trang bị cho mình những kiến thức cảnh giác và đồng thời ba của em cũng đã mất đủ lâu. Nên ngay sau khi nghe đối tượng nói như vậy, em xác định đây là kẻ lừa đảo. Học sinh này ngay sau đó báo cáo sự việc, nhưng khi cùng thầy giám thị và bác bảo vệ quay trở ra thì không thấy đối tượng đâu nữa. Sự việc trên cho thấy các đối tượng xấu đang không từ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi lừa đảo của mình ở chiêu lừa đảo mới này, đối tượng nhầm vào các em học sinh là những đứa trẻ còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ tin người. Trước vụ việc trên, công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức để cao cảnh giác cho con em mình. Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị ban giám hiệu các nhà trường cần thông tin đến tất cả các lớp học về trường hợp lừa đảo trên để các em học sinh cảnh giác, đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh để kịp thời trao đổi thông tin khi cần thiết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật
2: những điểm tin thời tiết nổi bật. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 30 tháng 3 đến ngày mai 31 tháng 3, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục Bộ có mưa vừa mưa to, xe khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Tiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo xa hơn, tại các tỉnh Trung du Đồng Bằng Bắc Bộ trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 4, trời nắng, một số nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Riêng hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình những ngày này có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Ngay sau đợt nắng nóng, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 4, khu vực này lại đón không khí lạnh tăng cường, gây mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, các nền nhiệt giảm sâu. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ mùng 1 tháng 4, nền nhiệt tăng dần, trời có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 4, khu vực này có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, trong đó trọng tâm nắng nóng sẽ tập trung tại khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh này.
3: Dạ vâng thưa quý vị và sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật từ quý vị thính giả trong khoảng thời gian còn lại của chủ động Hà Nội chiều nay Tuy nhiên trước khi đến với những phần nội dung và những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Về Đi Em một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn
6: Về đi em lang quê cũ các con sông xưa vỗ bờ, về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ, để quên đi năm tháng bơ vơ. Mình em giữa phố đông xa lạ, bùa với em nghèo đói xa hoa rồi. Để quên đi một phút giây lỡ lặng Đời em trong trắng như hoa Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta Về bên dòng sông thơ Có anh trai quê vẫn chờ Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ Chị tấm sinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng đông đưa chợ sống in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ vui câu để quên đi thành phố kia xa là về vui yên ấm nơi quê nhà Cô gái thơ ngây của làng ta về đi em lắng cuối Vô bờ về ôm vai mẹ yêu dấu để được không như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lửa để quên đi một phút giây lỡ là đời em trong trắng như hoa về đi em cô gái thơ ngây của làng à, à, à. về biển dòng sông thấu có anh trai quê vẫn chờ đan vịt xiêm còn ngơ ngang nhớ chỉ tấm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng Chợ sông in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ vui câu hò để quên đi thành phố kia xa lạ về vui yên ấm nơi quê nhà về đi em cô gái thơ ngây của làng ta. chợ bên sông yên bóng em đi về tình quê mai là đơn sơ vui câu hỏi để quên đi thành phố kia xa là về vui ấm nơi quê nhà về đi em cô gái
2: quý vị và vừa rồi là giai điệu ngọt ngào của ca khúc Về đi em, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Hành Tuấn. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với những thông
3: tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua tổ chức y tế thế giới đã tiếp nhận thông tin về các ca bệnh ma bốc mới ở Guinea Xích đạo và kêu gọi chính phủ nước này gửi báo cáo chính thức. Số ca bệnh được báo cáo chính thức tại Guinea Xích đạo hiện vẫn là 9 ca với 7 ca tử vong. Tuy nhiên, các tỉnh này cách nhau khoảng 150 km, cho thấy khả năng virus đã lây nhiễm trên quy mô rộng hơn. Hiện bệnh cũng đang bùng phát tại Tanzania. Bệnh do virus Maberg là dạng bệnh sốt xuất huyết, có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Các triệu chứng mắc bệnh gồm sốt, chóng váng, nôn dịch lẫn máu và thiêu chảy. Hiện chưa có vaccine phòng hay thuốc chữa được cấp phép sử dụng với căn bệnh này.
2: Thưa quý vị, Phái đoạn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế do Tổng Giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu ngày hôm qua đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine. Nhà máy này hiện đang do quân đội nga kiểm soát. Phái đoàn IAEA tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia gồm 11 người, trong đó có ông Grossi và ba thanh sát viên cùng đại diện của cục an ninh an toàn Liên hợp quốc. Mục đích của chuyến thăm là nhằm đánh giá tình hình an ninh của nhà máy. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu với tổng cộng là 6 lò phản ứng nhà máy này đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích trong cuộc xung đột ukraine gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân tổng giám đốc iaea cho biết đã tiến hành tham vấn với cả chính quyền kiev và moscow
3: nhằm thiết lập một khu vực bảo vệ xung quanh nhà máy Đường sắt Lào-Trung Quốc bắt đầu vận chuyển hành khách từ 13 tháng 4. Đây sẽ là chuyến tàu vận chuyển hành khách xuyên biên giới Lào-Trung Quốc đầu tiên, góp phần thúc đẩy lưu lượng hành khách đi lại với chi phí thấp. Theo đó, hành khách có thể di chuyển từ Lào sang Trung Quốc và ngược lại qua hệ thống đường sắt dài hơn 1 km nối từ thủ đô Viên của Lào tới thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Du khách vẫn phải làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bò Tèn bên phía Lào và Bò Hàn bên phía Trung Quốc, nhưng sẽ không phải đổi tàu giống như hiện nay. Hiện chính phủ Lào đã tiến hành lắp đặt các quầy xuất nhập cảnh tại các nhà ga dọc theo tuyến đường sắt của Lào Trung để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách cả trong và ngoài nước. Thưa
2: quý vị, với mong muốn cơi lại văn hóa đọc, Chủ một quán cà phê ở giải Gaza mới đây đã triển khai sáng kiến cho thực khách đọc sách miễn phí khi vào quán. Quán cà phê này được xây dựng ở thành phố Duyên Hải, Ngoài việc phục vụ các loại thức uống địa phương, nơi đây còn có thêm một thư viện nhỏ cung cấp nhiều đồ sách cho thực khách lựa chọn, được tự do lựa chọn. Anh Momentum đã mở cơ sở kinh doanh đặc biệt này nhằm khuyến khích mọi người đọc sách để bổ sung kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Theo nhiều người, với không gian thoáng đáng bên bờ địa trung hải, cùng những quyển sách đã được chọn lọc, quán cà phê này là nơi lý tưởng để họ đến thư giãn hoặc cai nghiện thiết bị kỹ thuật số. mình chia sẻ rằng, nhiều khách hàng đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách tặng thêm sách cho thư viện của anh và vừa rồi là những điểm tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục với công gian quốc tế cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới. Uh, thưa quý vị, hiện tại ở Trung Quốc đang có một nghề uh, được mệnh danh là uh, nghề hàng trăm người xin thử việc cũng không thể trúng tuyển được. Uh, liệu rằng cái nghề khó này là nghề gì mà lại uh, khiến dư luận chú ý đến vậy. Hãy cùng chúng tôi khám phá quý vị nhé
3: dạ vâng thưa quý vị hàng trăm người xin thử việc mà không một ai trúng tuyển thì chắc hẳn đó là một nghề rất khó những khó khăn của nghề nuôi gấu trúc đã bất ngờ khiến dư luận chú ý sau khi một vườn thú ở Trung Quốc thông báo nhận được hàng trăm đơn xin làm nhân viên thế nhưng có một điều rất là hài hước ở đây đó là không ai đủ điều kiện trả lời tờ Modern Express đại diện khu du lịch núi Nanshan ở tỉnh Giang Tô cho biết là việc tuyển dụng người chăm sóc gấu trúc đã trở thành một vấn đề đau đầu nhiều năm qua họ không thể tuyển đủ nhân viên vì thiếu chỉnh độ. Tại đây thì có một khu vực rộng 1.000m2 để nuôi gấu trúc với số lượng cá thể không được tiết lộ. Một người quản lý tại khu du lịch cho biết là công việc chăm sóc gấu trúc khá là phức tạp hơn mọi người vẫn nghĩ. Không chỉ đơn giản là cho chúng ăn và chơi với chúng đâu thưa quý vị. Ông có nói thêm rằng là công việc này sẽ phải đòi hỏi một số những kỹ năng khác ví dụ như là tính chuyên nghiệp này, nhân cách cũng như là cả kỹ năng quan sát nữa.
2: Và vừa rồi mới chỉ là sơ lược ban đầu về cái công việc được xem là nghề khó nhất tại Trung Quốc. Hàng trăm người xin thực việc không ai trúng tuyển đó là công việc nghề nuôi gấu trúc. Hiện tại thì gấu trúc cũng là một trong số những động vật đang được bảo tồn trên thế giới. Ừ. Và Trung Quốc cũng được biết đến, gấu trúc cũng được biết đến là một cái biểu tượng của đất nước tỷ dân. Thế thì cái nghề nuôi gấu trúc này nó còn những cái điểm nào nữa hay không? Chúng ta cũng sẽ chia sẻ đến quý vị ngay sau ca khúc này. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đường tươi Trẻ Em Về, sáng tác và thể hiện Bùi trường linh.
7: Đẹp lách cách, tôi vẫn chưa quên. Đường thì tôi trói với còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến, mi đã thôi huyền. Trời chờ gió heo mày vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em. 您 Chờ em mãi thôi không dừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Trượt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng. kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em.
2: Và vừa rồi là đường tôi trẻ em về qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh à, tiếp nối với uh, từ một khám phá thế giới ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu về nghề khó nhất tại Trung Quốc đó là nghề chăm sóc gấu trúc. À, tại sao cái việc tuyển dụng người chăm sóc gấu trúc lại trở thành một vấn đề đau đầu, này à, rồi là không thể tuyển đủ nhân viên bởi vì thiếu trình độ Liệu rằng là chăm sóc gấu trúc với những cái loại động vật khác thì nó có cái điểm gì khác biệt hay không Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiếp quý vị nhé à, Thưa quý vị, trong quá trình mà nuôi gấu trúc ạ, Người chăm sóc sẽ còn phải là cân cả phân của chúng nữa quan sát tâm trạng và cho chúng ăn cây tre bằng cách là cắm thẳng đứng xung quanh ở người quản lý dấu tên cho biết rằng là có lẽ là do yêu cầu quá cao nên chúng tôi thấy rất ít ứng viên có thể đáp ứng được tiêu chuẩn này. Cho đến nay thì không ai trong số họ trúng tuyển cả. Ở khu du lịch núi Sam, núi Nan Sam muốn nhân viên chăm sóc cấu trúc phải có bằng cấp về chăn nuôi hoặc là thú y. Người quản lý khẳng định họ muốn người nuôi gấu trúc có bằng cấp về chăn nuôi hoặc thú y. Ngoài ra họ cũng cần có tính kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm nữa. Ờ, người này cũng chia sẻ thêm là họ phải yêu thương
3: động vật, có
2: kinh nghiệm nuôi động vật trong sở thú được xem là một lợi thế
3: dạo gần đây quý vị và các cư dân mạng ở Trung Quốc ở họ đang xôn xao về vấn đề tuyển dụng của khu bảo tồn cấu trúc này có một người nói đùa rằng là công việc khó khăn nhất thế giới với yêu cầu không thể với tới thực ra lại là người chăm sóc cấu trúc hoặc là có một người khác cũng có ý kiến đó là tôi nghĩ sở thú nên coi trọng tình yêu và sự kiên nhẫn của một người chăm sóc cấu trúc hơn là bằng cấp của anh ta Ma Tao, một người chăm sóc gấu trúc với hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm tại sở thú Bắc Kinh có cho biết là công việc của ông sẽ còn đòi hỏi cả sự dũng cảm và sự tập trung cao độ nữa. Động vật thì không biết nói, chỉ thông qua sự quan sát cẩn thận của những người canh giữ chúng thì chúng tôi mới có thể tìm ra những gì mà chúng muốn. Những người chăm sóc vai trò đọc ngôn ngữ của cấu trúc, từ phản ứng con vật, người chăm sóc có thể cảm nhận được trạng thái của nó. Ví dụ như là cảm thấy nó đang cảm thấy sợ hãi, cảnh giác hay là thoải mái. Thế nhưng ông Ma cũng cho biết là có cả những rủi ro khi mà chúng ta ở gần cấu trúc nữa. Ông cho biết là những bức ảnh dễ thương về một cấu trúc ôm chặt chân một người chăm sóc lan truyền trên mạng xã hội gần đây chính là một tình huống nguy hiểm tiềm tàng bởi vì nó có thể cắn... Bạn, răng của nó nhỏ nhưng nó cắn rất đau Ông Ma có chia sẻ như vậy Và theo cục quản lý đồng cỏ và lâm nghiệp quốc gia Trung Quốc Có 673 con gấu trúc đang sống trong điều kiện nuôi nhốt trên khắp thế giới Hầu hết ở, chúng, à, ở Trung Quốc Các chuyên gia ước tính rằng số lượng gấu trúc sống trong tự nhiên Chỉ có khoảng 1.800 con thôi thưa quý vị là gấu trúc được phát hiện cách đây khoảng một
2: trăm năm mươi năm và hiện vẫn là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới gấu trúc đã giành được sự yêu thích của nhiều người vì ngoại hình dễ thương và thân hình tròn trịa có lẽ là bởi vì là một trong số những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới và đây cũng đồng thời là một biểu tượng của đất nước tỷ dân trung quốc nữa nên bà trâm nghĩ rằng là đó cũng là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là uh, khi mà các ứng viên ứng tuyển á, thì mọi người yêu cầu rất là cao yêu cầu cần là phải có bằng cấp về chăn nuôi học thú y này và những cái người này thì cần có tính kiên nhẫn tinh thần trách nhiệm và đương nhiên rồi không thể thiếu được đó là một lòng yêu động vật mà
3: uh, cụ thể hơn ở đây có lẽ là tình yêu với gấu trúc đúng không nào dạ vâng thưa quý vị và đó là nghề khó nhất Trung Quốc nghề uh, chăm nuôi và chăm sóc cấu trúc và thưa quý vị hàng trăm người xin thử việc không ai trúng tuyển và đòi hỏi rất là nhiều những yêu cầu như vậy thì chúng ta hãy thử Tìm xem là ở loài gấu trúc đáng yêu này mà chúng ta vẫn thường thấy qua bàn ảnh thì chúng sẽ có những sự thật thú vị gì mà khiến cho cái nghề chăm sóc gấu trúc này nó lạnh tuyển dụng đến như vậy. À, thưa quý vị ở mỗi loài động vật sẽ đều có một tập tính một lối sống riêng. trong đó thì gấu trúc sẽ thường biết đến là những loài động vật quý hiếm, với thói lười biếng đúng không ạ? thường thường thì chúng ta vẫn xem ở trên các trang mạng xã hội những hình ảnh rất là đáng yêu về gấu trúc. ví dụ như là chúng ôm chân người chăm sóc của mình giống như là câu chuyện mà ông ma có vừa chia sẻ, hay là uh, nhìn chúng vắt vẻo trên cây giống như những chú khỉ và ngồi ăn những uh, hoa quả rất là đáng yêu. tuy nhiên là ẩn sâu loài vật này lại có có rất nhiều sự thật thú vị khiến chúng ta sẽ phải bất ngờ hãy cùng với bảo trâm và thu thảo chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây Đầu tiên đó là gấu
2: trúc thích sự đơn độc, khác với lầm từng rằng gấu trúc thích sống thành đàn, đài vật này thì lại cưa sự đơn độc hơn cả và hầu như sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp với đồng loại. Hàng năm gấu trúc đực và gấu trúc cái sẽ chỉ gặp nhau ở mùa sao phối mà thôi, trong khoảng từ 2-3 ngày của mùa xuân. Ở sau đó con đực sẽ tạm biệt con cái và trở về tận hưởng cuộc sống đơn độc của mình cho đến mùa sao phối và năm sau. Một cái điểm đặc điểm nữa mọi người có thể thấy ở gấu trúc khi mà chúng ta xem qua màn hình TV hoặc màn ảnh đó là gấu trúc ăn được mọi lúc mọi nơi thức ăn chính hàng ngày của gấu trúc chỉ có tre trúc đôi khi là những cái loại hoa quả nữa à, vì có một cái ăn, một chế độ ăn toàn chất xơ như vậy nên là gấu trúc phải ăn rất là nhiều hơn 12 tiếng mỗi ngày mới có đủ dinh dưỡng để nuôi cơ thể béo mầm của mình. Ngoài khoảng thời gian ăn chúng cũng sẽ dành thời gian còn lại cho việc ngủ nghỉ để lấy sức dậy ăn tiếp Và trông thấy rằng là với thời gian ăn 12 tiếng, người ăn xong lại ngủ này thì
3: Quả thực là danh sưng là lười biếng nhất thế giới là cũng hợp với gấu trúc xứng đáng đúng không ừ. ạ? Rất xứng đáng ạ Dạ vâng thưa quý vị à, Và một điều đặc biệt tiếp theo, thú vị tiếp theo về gấu trúc đó chính là Gấu trúc sẽ có ngón cái giả. Trên thực tế thì bàn tay của gấu trúc có 5 ngón đấy nhưng mà không có ngón cái đâu thưa quý vị mà chỉ có một ngón phụ có chức năng giống như là ngón tay cái. Và ngón giả đó thực ra là xương cổ tay đã phát triển quá lớn đến mức mà chìa ra cả một bên bàn tay. Các cơ quyểm soát của xương gấu trúc đã được sắp xếp lại để giúp ngón giả đó có thể cử động và cầm nắm thân cây tre một cách dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì lông của gấu trúc sẽ cung cấp khả năng ngụy trang rất là tốt Mọi người đều biết là gấu trúc với độ bộ lông màu đen cũng như là trắng vô cùng đáng yêu Tuy nhiên là màu lông này không chỉ để cho đẹp đâu thưa quý vị Mà sẽ còn có một số những công dụng khác vô cùng hữu ích và đặc biệt là khả năng ngụy trang Kiểu lông đặc biệt của gấu trúc cho phép chúng tránh khỏi nguy hiểm khi mà hòa hợp với cả phong nền sáng và tối, đặc biệt là khi ở trong những rừng tre mà chúng ta nếu như không thật sự để ý và quan sát kỹ thì có thể là sẽ không phát hiện ra rằng là có gấu trúc ở đấy đâu.
2: Và vừa rồi là những điều đặc biệt thú vị Ở Gấu Trúc, một loại động vật khá là đáng yêu Chúng tôi cũng đã đưa quý vị khám phá Cái do vì sao mà Nghề chăm sóc Gấu Trúc lại là một cái nghề khó nhất Tại Trung Quốc ừ. Hy vọng rằng quý vị cũng đã có những giây phút thư giãn Với tiêu mục khám phá thế giới vừa rồi Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với ca khúc Đầu ai dám hứa góp phần thể hiện của ZZ
4: rồi buôn tăng trường anh đến để chờ đằng thơ đi học ra thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải anh anh như muốn tắt luôn công tất cả đầu tắt luôn không vì Và chồng thấy đuôi. em đang cùi đùa cùng ai khác cùng trường thầy trách em chọn ai đó hai mình đã có cái gì đâu người ta duyên nhiều tiền cao to muốn phận hơn anh ôi rồi ôi chán luôn làm sao anh có thể có được người yêu xinh sao anh có thể biết cảm giác em lúc này chỉ anh mới thấy phút yêu đôi trong mắt em thờ ngày rất nhiều lần nhiều lần. mỗi ngày Bên em là hạnh phúc sao anh kia không quan tâm thằng kia có hứa sẽ chấm lo say đón em mỗi chiều dù cho biết đó khó khó đến mức đêm trong ngót nhiều ngày rất nhiều ngày chỉ cần được hai mình đã có cái gì đâu người ta duyên nhiều tên cao to một phần hơn anh ôi rồi ôi chán lùa làm sao anh có thể có được người yêu sinh làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này Cả. em muốn chờ
5: <cười> ừ. cho nói nói cho em à chờ
4: sẽ chẳng lo đón em chiều dù cho
2: Vị thân mến cùng quay trở lại với truyền động hà nội trưa nay hiện tại thì chúng ta cũng đã trôi đến những phút cuối cùng của truyền động hà nội trưa và tầm này thì mọi người cũng đã bắt đầu có một cái chiếc bụng đói rồi thế thì tầm này nên ăn gì đây ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi trong tiểu mục khám phá ẩm thực đi tìm hương vị cơm thố người hoa
3: ở đất hà thành vâng thưa quý vị ở cơm thố thì vốn dĩ là món ăn do người Trung Quốc Quảng Đông đem đến bày bán tại khu chợ cũ nay là chợ Bến Thành tại Sài Gòn vào thập niên ba mươi bốn mươi của thế kỷ trước và nó chỉ thực sự phổ biến kể từ thập niên bảy mươi khi đó thì số lượng người Hoa tại Sài Gòn ngày càng tăng cao vì vậy mà món cơm thố du nhập vào Việt Nam Uh, đó là một lẽ thất yếu Cùng với thời gian và sự giao thoa văn hóa liên tục Thì món cơm này đã nhiều lần được biến tấu và thay đổi Khi mà đến những vùng miền, vùng đất khác nhau trên đất nước Việt Nam của chúng ta Để có thể phù hợp với khẩu vị của từng địa phương Đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội Nơi hội nhập văn hóa thế giới Thế nhưng mà vẫn luôn bảo tồn được những giá trị đặc trưng khác nhau Thì uh, cơm thố khi mà du nhập đến Hà Nội Cũng sẽ thay đổi những cái hương vị Để có thể phù hợp với khẩu vị chung của người dân Hà Nội tại đây cơm của gia đình theo Tần Hoa được gọi chung là được
2: gọi là trung phàn trung là cái thố, phần là cơm, gạo được cho vào từng thố cơm rồi thêm nước, hấp chín trong sực bằng hơi nước, mỗi thố tương đương với một chén cơm. Khi du nhập đến các vùng miền khác nhau tại Việt Nam, thố xanh được linh hoạt thay thế bằng thố đất hoặc là thố kim loại có kích thước, kích cỡ cùng với lượng cơm lớn hơn về bản gốc với cơm thố tại đất Sài Thành, tại Tất Hà Thành, à, vào khoảng thời điểm những năm 2018-2019, cơm thố đã du nhập vào Hà Nội và nhanh chóng ghi danh vào bản đồ những món ngon mới lạ được người Hà Thành cực kỳ ưa chuộng, hương vị thơm ngon, cách ăn mới lạ cùng mức giá bình dân là những gạch đầu dòng khiến cơm thố trở thành một cái tên thu hút các tín đồ ẩm thực. Sự ưa chuộng của người Hà Nội dành cho món cơm này trở thành một động lực thúc đẩy nhiều thương hiệu cơm thố
3: lần lượt ra đời. nổi bật nhất trong đó có lẽ là cơm thố bách khoa. Ừ. và bên cạnh cơm thố bách khoa thì sẽ còn rất là nhiều những địa chỉ khác nữa bán cơm thố và đặc biệt là loại cơm này. Ừ, tôi hiểu nghĩ rằng là cái là quen thuộc đặc biệt là đối với các bạn sinh viên tại khu vực trường bách khoa xây dựng kinh tế quốc dân. bởi vì là khi mà đi qua khu vực này có rất là nhiều hàng cơm thố ở uh, bán loại cơm này và Phần là nhìn bắt mắt hương vị thơm ngon và cái nữa là giá cả cũng khá là phù hợp với túi tiền của hầu hết mọi người. Cho nên đó là một trong số những lý do khiến cho các quán cơm thố tại Hà Nội rất là đông khách và trong đó thì có... Công thức thịt xa xíu đậm vị và thơm mềm đã làm nên thương hiệu cơm thố Khi mà mua cơm ở đây thì quý vị cũng sẽ còn được tặng kèm cả kim chi rau củ ăn cùng cơm để không bị ngán Và quý vị thân mến nếu như trong buổi trưa ngày hôm nay mình vẫn còn đang lăn tăn về việc là chúng ta sẽ ăn gì ở đâu Thì cũng có thể lựa chọn cơm thố để làm bữa trưa cho ngày hôm nay quý vị nhé vào quý vị thân mến những chia sẻ vừa rồi cũng đã
2: khép lại truyền động hà nội trưa nay chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim kiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiên dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my thư ký kim anh mc bảo trương tư thảo cùng kỹ thuật viên công hoàn vai thực hiện xin được chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và để thay lời chào kết chương trình mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đen đá không đường một sáng tác của lily qua phần hiện của amy
7: giả sử đi
5: em đã gặp anh.